0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. La venida de Cristo es un evento que como cristianos todos esperamos. Como iglesia tenemos la esperanza de que Jesús va a regresar por segunda vez y que estaremos con Él para siempre. Sin embargo, una de las preguntas más comunes acerca del regreso de Jesús es ¿cuándo sucederá? La Biblia es muy clara en cuanto a el cuándo, pero en los últimos dos siglos se han creado diferentes posturas en cuanto a este cuanto, lo cual ha creado confusión dentro del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo un sentido de terror a este glorioso evento.
1: Sí, es, amigos, estudiar el cuándo sucederá los eventos que preceden el advenimiento de Jesús es fundamental porque nos ayudará a prepararnos y abrazar los planes de Jesús en vez de resistirlos o estar confundidos. En nuestro programa de hoy hablaremos de las posturas más discutidas en cuanto a este tema e intentaremos mostrar cuál es la postura que se apega más a lo que afirman las Sagradas Escrituras. Amigos, ¿cómo están? Amigos de Instagram, amigos de uh, YouTube, de Facebook, también el canal de Pastores Gómez. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida. Tengo a mi amigo Oscar Mejía, venezolano de nacimiento, hombre de Dios, baterista... Maestro de la Palabra, Director Ejecutivo de la Casa de Oración, Esposo de Laurita, obviamente. Tremendo. Casi me lo creo. Qué placer estar contigo aquí otra vez. Qué bendición que regreses sí. a la radio. Te queremos más seguido, pero como te veo tan ocupado, sí. a veces me hace difícil llamarte mucho. Pero bueno, queremos saludar a todos los que ya están aquí. La hermana Carolina, bienvenida, hermano Pastor Adolfo, qué gusto tenerlo con nosotros. Mana Quintanilla también, dice, escuché sus prédicas, siempre son de gran bendición, y en la última prédica pronunció mi nombre y yo estaba esperando una palabra del Espíritu Santo, me la dio con usted, toda la gloria es para Dios, completamente, hermana, toda la gloria es para el único que se la merece. Que Dios bendiga, hermana Lolita, hermano Juan también, un gusto saludarles, gracias por estar a conectados, y hoy vamos a hablar de, de este tema famoso, mi querido Oscarito de... Eh, hay tres posturas, básicamente. La postura pre o sea, que el, que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, otra que ocurre en medio de la tribulación y la última que ocurre después de la tribulación. Entonces, tenemos una postura, efectivamente, como esta última que mencioné. Y ah, vamos a ver cómo eh, todo el fundamento bíblico, un poco la historia, nos vas sí. a hablar de cómo surgió esto. Sí. Así que va a ser
0: increíble. Sí, yo creo que. Eh... El, 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 la segunda venida de Cristo o este evento es algo que todos deseamos, sí. todos anhelamos Men. pero obviamente ha habido una discusión en cuanto al cuándo sucederá sí. y he escuchado a muchas personas que, que han dicho bueno, no importa cuándo, ¿no? al final es que, que venga, pero la verdad es que el cuándo afecta a nuestra manera de vivir o sea, el, cuándo, el, el entendimiento del cuándo afecta a nuestra manera de vivir totalmente 100%. porque uh, si, si vivimos en un, él puede suceder en cualquier momento o si vivimos en un, va a suceder en tal momento la preparación de sí. nuestra vida cambia entonces, Totalmente. creo que entender eso es fundamental.
1: Me encanta lo que dice. Yo creo que sí, que la, la postura... Porque dice que va a venir, va a venir. Y si viene antes, después o durante, no importa. No importa. O sea, porque hay muchas cosas que están ocurriendo uh, en, nuestro, o sea, en nuestro corazón, en el mundo. Y una persona puede sentirse decepcionada si es que cree que iba a pasar en cierto momento. Y puede incurrir en el engaño. O sea, puede ser engañada. Por eso, el tener una postura bíblica clara sí nos prepara muchísimo mejor. Aquí dice um, el, nuestro hermano Luis Mata, hola pastor, estuvo muy interesante la clase para matrimonios el viernes pasado y el grupo también. Qué gusto me da hermano Luis. Y queremos comentarles que se nos acabaron desafortunadamente todos los lugares tanto en línea como presenciales para el, el, el um, seminario de matrimonios, pero vamos a hacer otro más y primeramente Dios vamos a estarlos incluyendo a todos y vamos a conseguir un equipo más grande. La razón por la que en, esta, en este caso hermanos, se, se, se terminó el cupo en línea es porque tenemos asesores asignados y por eso tenemos un cierto cupo de líderes que nos apoyan, así que pero la siguiente vez vamos a avisarles y apúntense con tiempo vamos ya con Radio Inspiración para iniciar con este importante tema me encanta que esté Oscar aquí, vamos a comentar algunos cursos que tenemos cosas muy buenas para todos ustedes más allá de este programa, así que aquí vamos <música> Pastor, ¿cómo
0: estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Bien? Muy bien, Pastor, gracias. Qué gusto
1: saludarte. Aquí tenemos hoy a Óscar Mejía con nosotros. ¿Qué te parece? Amén. Qué bendición. Oscar, Carlitos. ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. <risa> sí, ahorita vamos a. Bueno, algunos ya lo conocen, pero ahorita quiero presentarlo. Pero antes me están pidiendo, y me hace muy importante, que oremos por lo que está sucediendo con los disturbios. Ya son 90 días en la ciudad de Portland. Esto de, de, de este lugar en Wisconsin también. Eh, Están las cosas muy tensas, hermanos, y sí tenemos que orar. Así que únase con nosotros, ya sea si está en Facebook, en YouTube, en Instagram con nosotros el día de hoy. Por favor, únase porque creo que es muy importante clamar sea, por la paz de la ciudad a la que el Señor nos ha hecho transportar. Señor, queremos levantar en este momento todo este conflicto, entre comillas, racial, que se está llevando a cabo, estas protestas violentas donde ya ha habido muertos, Señor, y oramos para que reine tu paz, para que venga la revelación de Cristo, para que, Señor, toda esta narrativa que se ha manejado, incluso de aplaudir el que hay una protesta violencia y que se despoje y se destruya. Señor, uh, ayúdanos, que venga tu reino, que venga tu justicia, que salga a la luz la verdad, Señor, que los... Líderes eh, que están en autoridad actúen con sobriedad, no movidos por ningún interés político, sino que cumplan su responsabilidad, Señor. Trae convicción en todos los líderes de los diferentes estados donde están habiendo estas protestas y en tu gran misericordia, manda paz. Manda, Señor, a, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, o de 2 al 4, que oremos para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Concédenos vivir así, especialmente en las ciudades donde hay más conflicto, todos estos jóvenes, Señor, que están fuera de orden, que están engañados, llenos de ira. Vuelve sus corazones a ti, Señor. Revélales quién es Jesucristo y cuál es la verdadera justicia, Señor. Clamamos por paz en nuestras ciudades y te damos gracias porque podemos aclamar uh, a ti y saber que tú nos escuchas y nos respondes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente, Carlitos. Gracias. Caritos. gracias por, por. Claro que sí. Siempre vamos a estar orando por esto. Son, son temas muy importantes. Y bueno, uh, les, les quiero presentar, si ustedes no conocen a, a Oscar. Él, yo lo presentaba ahorita fuera del aire, pero él es un hombre nacido en Venezuela. Eh, él es este, un paterista es tremendo, pero también es un maestro de la palabra y es director ejecutivo de la Casa de Oración de Northwich. Y aparte, él es fundador junto con Ángel y su servidor de lo que es el Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor, uh -huh. una escuela en línea nada más actualmente. Eh, actualmente en línea. Pero, pero
0: normalmente tenemos eh, alumnos presenciales. Placer, claro, ¿no?
1: ahorita mientras el COVID obviamente es en línea y estaremos hablando un poquito del, del tremendo trabajo que están haciendo. Pero sí queremos tocar este tema, este, Oscar, porque ha habido, nos pidió alguien, por favor, hagan un, una, una, eh, un programa sobre este tema porque tenemos muchas dudas, oímos sí. muchas cosas. Y bueno, yo quiero darte libertad para que te explayes con todo y yo tal vez te haga algunas preguntas sí. para ayudar un poquito a resolver algunas preguntas que tengan nuestros hermanos y obviamente vamos a estar viendo las líneas también para escucharlos así también. que con todo gracias
0: pastor por la invitación y lo que decíamos fuera del aire de que eh, todos tenemos esperanza en la segunda venida todos amamos sí. la segunda venida queremos que Jesús regrese eh. yo creo que es la esperanza por la cual somos cristianos y todo eh. este en nuestra relación con Jesús pero hay hay una ha habido como una postura a lo largo de la de digamos de los últimos años mejor dicho
1: Uh, o, dos el, siglos, los últimos vez. dos siglos uh
0: -huh. donde muchas personas pueden decir bueno, no importa el cuándo con tal de que venga uh -huh. y, y la verdad es que decíamos que sí importa el cuándo cuando claro. conocemos el cuándo, ese cuándo afecta a nuestro hoy claro eh, si tenemos una postura de que bueno vendrá en cualquier momento, es una postura como de crean en nosotros como un terror, creen sí, nosotros una como atención, una ansiedad. Claro. el ¿Será que viene? ¿Será que no viene? Tengo muchos amigos, a mí nunca me pasó, pero muchas personas que han dicho que, cre que creen en este rapto pretribulacionario, que un día estaban en su casa y de repente se levantaron y no vieron a nadie y dijeron, ¿será que ya rapto? ocurrió el rapto? Y me quedé. ¿Y, y qué pasó? No, entonces produce como un sentido de... de de temor, de terror en vez de preparación.
1: Una ansiedad, eh, claro. Una ansiedad
0: que, que, que no creo que Dios, que no creo que Jesús tenga ese deseo de que produzca en nosotros nada. ansiedad, sino más bien pasión. Y, y obviamente también está la postura, en eh, me, medio de la tribulación, que es una postura un poco, no es tan eh, creída en, en, en muchos lugares, más. Okay. sin embargo tiene adeptos, tiene personas que creen en esto. En medio de la tribulación. Que en medio de la tribulación va, va, va a ser arrebatada a la iglesia. Y está la, la, la tercera, que es al final de la gran tribulación, Ajá. hablando de la iglesia como un factor importante durante la gran tribulación, siendo la sí. ayuda idónea de Jesús, siendo además purificada y enblanquecida en medio de la gran tribulación es. y siendo como este ente por el cual los juicios iban a ser a, desatados a Ajá. través de la intercesión.
1: Ahora lo que yo veo es que la, la tribulación ya la vive la iglesia, en el sentido de que ya la iglesia es, ha sido perseguida por 20 siglos. Total. Eh hay lugares como China, como Irán, como eh, los países musulmanes, en África, este, en la misma India, que están siendo perseguidos. Sí. O sea, la tribulación, no la más grande, pero la tribulación, ya la iglesia, es cuando dice la gente, Dios no nos puede permitir eso porque estamos bajo la gracia, no bajo la idea. Y le digo, bueno, ¿y qué me dices de los cristianos fieles sí. en la iglesia subterránea de China que están matando cruelmente y en tantos otros lugares del mundo? O sea, no sé cómo nos atrevemos a pensar que no vamos a pasar por algo así si sí. cristianos más fieles que nosotros están pasando por cosas tremendas.
0: Es que ese es un punto importante, el, el cómo nosotros diferenciamos la una de la otra. ¿no? Claro. Porque vemos ejemplos bíblicos. Uh -huh. uh, por ejemplo, vemos a un Noé que no fue quitado de la tierra cuando venía el diluvio, así. sino que Dios le dijo construye un arca. Claro, vemos, un por preservado. ejemplo, a, a, a un Moisés eh, cuando estaba eh, saliendo de la, de la tierra de Egipto uh -huh. y están las, las plagas cayendo sobre la tierra y vemos que eh, Dios guarda al pueblo de Israel en una tierra específica, en un lugar específico que se llama Gosén y él los estuvo guardando, no los sacó de ese lugar. Yes. Entonces, asimismo, lo que tú estás comentando, ya vivimos actualmente un tipo de tribulación. Claro. No vimos la gran tribulación, pero vivimos tribulaciones diarias. Yeah. Ya sea la, las iglesias que vemos en, en los países como China, como el Medio Oriente, que son perseguidos sí. y aún eh, asesinados. Uh, pero también vemos tribulaciones que están empezando a suceder, por lo menos aquí. Claro. Uh, tenemos nuestras posturas bíblicas en contra de ciertas situaciones morales. Claro. Y la gente que no cree en esto nos, eh, o sea, nos sí, ataca sí, de una sí. manera intolerante. Entonces, no? ya existe eso. Pero obviamente... Eh, eh, enfocados específicamente en el evento de la segunda venida de Cristo. Uh -huh. Hay un grupo muy fuerte eh, que respetamos y honramos, pero que cree en el rapto pretribulacionista uh -huh. Y es un rapto básicamente basado en que la iglesia va a ser arrebatada en cualquier momento, uh -huh. pero al mismo tiempo que la iglesia, que la, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos cosas completamente diferentes. Uh -huh. Es una de las cosas que sostiene esta, oh, sí, esta claro, teoría. Claro. Claro. Que viene Jesús, arrebata a la iglesia... Y se devuelve. Exacto. <risa> se queda en el cielo por siete años celebrando las bodas del Cordero. Oh, y regresa no a la tierra a establecer eh, su reino. Okay. Lo cual no tiene, no tiene un sentido bíblico. No tiene una, una, un sostenimiento bíblico. Claro. Porque la Biblia nunca habla acerca de dos venidas, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros uh, fundamentos de esta teoría. De que el arrebatamiento... Y la segunda venida de Cristo son dos cosas completamente diferentes, lo cual, lo cual no tiene sentido basado claro. en lo que leemos en la palabra. ¿no?
1: Hay, hay un versículo que, yo utilizo, que he escuchado que personas muy pues voy a conocidas utilizan eh, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, cuando dice que vi una puerta abierta en el cielo y entonces Juan subió. Uh -huh. Ellos dicen que en ese momento es cuando la iglesia es arrebatada porque a partir del capítulo 4 en adelante, pues viene todo lo que dice que no se menciona la palabra iglesia. Uh -huh. Entonces, ellos sost... lo he escuchado. Sí. Yo jamás he dicho, bueno, este versículo dice que Juan subió, pero nunca dice que la iglesia subió, sí. que hubo una puerta abierta en el cielo. Sin embargo, lo utilizan como un fundamento muy fuerte para decir que, que ahí está donde dice que nos vamos antes, ¿no? Sí, y además de que primero, el. el, el... Nos terminó sí. el tiempo, perdónenme. Ahí. Aquí vamos, Carlitos. Ya vamos ahí. porque yo, yo digo, bueno, ¿cómo puede tomar esta persona que conoce la Biblia un versículo tan que no, sos, no dice que la iglesia se va? Dice que Juan vio la puerta sí. abierta y que él sube, pero no está hablando nunca de la iglesia, ¿no? Y, pero yo digo, bueno, en fin. Sí, es un pasaje completamente fuera de contexto. Totalmente. Porque de hecho, uh,
0: si, si hubiese sido así, Juan ya hubiese sido, yo creo, Juan ya hubiese sido arrebatado. Claro. Es decir, y Juan no fue arrebatado. De hecho, se oh, le dijo, de hecho, él está... vuelve y predica. Y de hecho, es que luego escribe las cartas de Juan y escribe ah, el Evangelio. Claro. Y además que lo que le, lo que está sucediendo hoy es como una visión. Claro. Ven para mostrarte algo. No Así le está diciendo, es. sube hasta el cielo, sino que es una visión de lo que está sucediendo en el cielo.
1: Yo por eso creo que la exige. O sea, el hecho de que los demás que nos escuchan de repente oigan que una persona cita un versículo, es muy importante cuando quieren en serio saber qué está pasando ver el contexto del versículo, porque uh -huh. si no, podemos ser muy engañables cuando sí. alguien toma un versículo y dice, aquí dice, ok, momento, tenemos que tener un poquito de calma, hermanos, y escuchar qué dice antes, qué dice después, para que sepamos si se refiere a eso o están apoyando una postura Así es. preconcebida. Así Ajá. es. De hecho,
0: uh, esta teoría es una teoría demasiado fundamentada en la interpretación humana de los pasajes bíblicos. Así es. Porque, porque se escogen demasiados pasajes como con pinzas. Sí. Sacados fuera de contexto. Y la verdad, una vez más, lo respetamos. Pero no estamos de acuerdo. Porque son pasajes demasiado fundamentados en mi propia interpretación humana. Yeah. Y además, hay como un cierto sentido de justicia propia. Sí. ¿no? De cómo es que Dios va uh -huh. a hacernos pasar sí, por, por tal temporada. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, hay, existe como este sentido de que no existía en los discípulos, que no existía en Pablo, que no existían ¿no? En, en los profetas. Que ellos abrazaban... Eh, las pruebas, el padecer las tribulaciones, por Cristo, claro. y decían es un gozo, ¿no? Es un sí. gozo el padecer por Cristo. Entonces, como que hay este sentido de justicia propia de un poco de esta eh, corriente occidental, sí. de no, yo soy el hijo de Dios, sí, el hijo del gran rey. No tiene
1: que pasarme absolutamente Entonces, nada. Entonces, ¿por
0: qué eso me va a suceder, no? Pero obviamente <risa> también basados en, en pasajes fuera de contexto, ¿no? Sí. Donde, donde dicen, bueno, es que Dios no nos hizo para ira. Y es que Dios nos hizo para salvación. Es que definitivamente Dios no nos hizo para salvación. Claro. Uh, de hecho, ese pasaje de 1 de Tesalonicenses 4 sí. está refiriéndose a, a que literalmente el deseo de Dios con la humanidad no es que la humanidad claro. se fuera al infierno. No es que la humanidad uh -huh. eh, como que experimentara la ira del infierno, sí. sino que la, la humanidad experimentara la salvación. Por eso Exacto. no fuimos creados para eso. Claro. Pero no se está refiriendo a que no fuimos creados para ese momento de claro. la gran tribulación, porque son cosas completamente diferentes.
1: Ya, yeah. yo los he referido mucho a Mateo 24, cuando uh -huh. la secuencia ahí es muy clara, y también Apocalipsis 7, donde ve a esa gran multitud. Pero bueno, antes de que volvamos ya, eh, yo quiero comentarles, hermanos queridos, de, tanto de Instagram como de, de, de YouTube, tenemos este, varias cosas que yo quiero comentar. Número tenemos pasión por Jesús, les comento este evento gratuito eh, que tenemos, eh, celebrando nuestro onceavo aniversario de la Casa de Oración, dirigido a toda la familia, donde habrá en línea, ya Presencialmente se nos, se, nos, eh, se nos agotaron las localidades, pero usted puede registrarse para estar en línea, y sí sentimos que va a ser un evento profético, estamos orando que Dios, que Dios inspire eh, a nuestros conferencistas, que es Billy Humphrey, que es Mariano Senawalt, su servidor, Oscar obviamente, este, también tenemos a Marcos Brunet, Mike Beacon quien está ya confirmado allí. Entonces les queremos invitar hermanos, regístrense. Es un evento bilingüe.
0: Un evento bilingüe y completamente en línea. Es en decir, línea. los invitados van a estar en línea, no físicamente aquí. Ajá. Solamente los de la casa vamos a estar aquí. Yeah. Pero si es lo, lo que está diciendo, es un evento profético en este sí. tiempo para que el Señor marque nuestras vidas sí. a saber cómo seguir respondiendo en lo que estamos viviendo sí. hoy. Y cómo responder a lo que
1: viene también. Amén. Entonces vamos a darles... Es nhop.la.
0: nhop.la. Y van a... El, de hecho, ahí va, va a aparecer en primera pantalla el, el banner, banner de claro. la, de, del evento. Le pueden dar clic ahí. O simplemente van al menú Pasión por Jesús y se registran en línea. Es un Así evento es. completamente en línea. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre. Y vamos a encontrar radio
1: inspiración en este momento. Sí, Carlitos. A mí me, me encanta este este tema, la verdad, porque sí es uh, y me encanta hablar aquí con Óscar, eh, eh, quien es director de la casa, director ejecutivo de la casa de oración y un tremendo hombre de Dios, maestro de la palabra. Este, yo yo quiero um, porque es, es importante que tengamos una claridad en cuanto a es decir, oímos cosas en la en las redes sociales, libros que han salido, un, una serie de cosas, verdad. Pero tenemos que ver qué dice la escritura. ¿Y quiénes han estudiado? Porque una cosa es haber leído una novela, tener una creencia de algo que hemos oído y otra cosa es estudiar el texto bíblico. Aquí nos pregunta una persona anónima, ya están aquí llegando, las preguntas dice, Pastor, ¿cómo tener la certeza de que seré salvo? Tengo mucho miedo de morir e irme al infierno. Mm. Wow. wow. Una pregunta Definitivamente,
0: muy... eh, el, yo creo que el, el, el gozo de la salvación es algo que nos ayuda a mantenernos firmes a pesar de las pruebas o de las luchas que tenemos. Es sí. decir, la salvación o el amor de Dios no produce en nosotros terror, uh -huh. sino que produce en nosotros seguridad. Y yo creo que más que un tema de la salvación, es un tema de saber quiénes somos en Dios. Tú has estado hablando estos últimos eh, domingos, fines de semana, sí. acerca de, de Cantar de cantar es nuestra identidad en Cristo. Sí. Y, y lo primero que tenemos que entender es, es cómo Dios nos ve. sí cómo Dios nos abraza en medio de los sí. procesos de nuestra vida y cómo el saber de que a pesar de nuestra debilidad, de nuestras luchas, Dios está declarando sobre nosotros quiénes somos. Man. Entonces, no, no tenemos que tener temor. Así sé es. que hay, hay que aprender a cómo lidiar con esto basado en nuestra revelación de quiénes somos. Sí. Pero no produce en nosotros, no debería producir en nosotros sí, temor, exacto. sino más bien seguridad. O sea, el saber, yo soy un hijo de Dios, yo soy amado sí. por Dios. Y en mi proceso de madurez, sí. Él todavía sigue declarando quién yo soy. Ah, oh, está increíble. Entonces... No es tanto que soy débil y soy hipócrita, por lo tanto me voy ir al infierno, sí. sino que soy inmaduro en mi amor. Sí. Y estoy creciendo en mi relación con Dios. Creo That's que eso es lo, lo más importante de entender. Está hermoso sí. eso.
1: Sí, yo, yo quiero animarte, hermano, que estás aquí escuchándonos a través de nesgómez.com, que si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lo has creído con todo tu corazón, lo has confesado como Señor. La Biblia dice en Romanos 10 que tú eres salvo. Ahora, obviamente, como bien, bien lo dice Oscar... Uh, hay luchas que tenemos, como decíamos ayer, que tenemos una victoria, pero una, una lucha continua. O sea, el que uh -huh. tú tengas luchas no quiere decir que tú estás anulado. Te animo mucho, hermano querido, que te conectes con la iglesia, porque sí. uno vive solo toda esta serie de ideas que nos llegan y pensamientos. Y yo veo que Satanás es el que quiere mantenerte viviendo en temor. Dice en, en, en Hebreos 2.15 que muchos vivían por temor a la muerte, sujetos a esclavitud uh -huh que Cristo viene a liberarnos. Entonces, no debes de vivir en temor. Acércate más al Señor. No, O sea, si tú ya creíste, ya eres salvo. Pero para mantenerte firme en medio de las cosas que vienen y no vivir con ese temor de irte para el infierno, porque eso te paraliza. Uh -huh. Dios, eh, Dios te ama y Él quiere más bien utilizarte y quiere mostrarte sí. su amor, etcétera. Entonces, amén. Buen punto. Creo que mucha gente... Ahorita con tantas cosas que están pasando, hay como una especie de temor colectivo, sí. la pandemia y las... O sea, la gente ve cosas y como que entra un, este miedo, en inglés le llaman el impending doom, ¿no? Como ese fin del mundo que se acerca y tenemos que tener un, un cimiento bíblico para, como dice la Biblia, erguíos y levantad vuestras cabezas sí. porque vuestra redención está cerca cuando veamos este tipo de sí. cosas.
0: Conocer los planes de Dios y conocer quién es Él es lo que nos ayuda a sostenernos en medio de estos sí. tiempos. Definitivamente da miedo lo que sucede, ¿no? Sí. O sea, humanamente da miedo. Oh, da yeah. miedo ver eh, lo que está pasando con todo este virus, la, la economía, aún los conflictos uh -huh. étnicos, todo sí. esto, ¿no? Pero conocer lo que Dios va a uh -huh. hacer, lo que está haciendo y lo que ha hecho, sí. nos ayuda a sostenernos. Uh -huh. Entonces yo creo que es, es, es importante que en medio de la, de la realidad de nuestro temor, sí. porque es algo real que sucede, es, es decir, voy a encontrarme con Jesús, quiero conocer sí. sus planes. Y por eso aún este tema es tan importante que estemos hablando, Pastor. Sí. Y el entender el cuándo porque nos ayuda a poder entender qué es lo que Dios hace. Dios no es una persona que dice, bueno, aquí todo se acabó, chao. Yeah, no, es, es algo que está en un proceso y es, y es algo que sentimos que, que nos ayuda a poder mantenernos firmes en medio aún de estos tiempos.
1: Así es. Aquí una hermana dejó una pregunta que dice, eh, si ¿sí me puede explicar Apocalipsis 9 y Apocalipsis 14, este y yo creo que, bueno, ahorita vamos a empezar bueno. con eso, porque hay, hay mucho que hablar. Pero sí quisiera que, Oscar, por favor, te, pues nos terminara un poquito de plantear acerca... Es la, es la quinta trompeta allí. Este, y después, bueno, sí, yo creo que... de las
0: trompetas y luego eh, cantó los 144.000. ¿no? Sí. Eso podemos ir.
1: Eh, después, está sí. bueno. Te, tenemos un curso que, que dimos aquí en Houses of Light y también en el CEMP de Apocalipsis. Les recomendamos sí. que si quieren un tema más explicado y más profundo acerca de, de capítulos específicos de los últimos tiempos, específicamente de Apocalipsis, si vayan al semschool.com. es C de casa, E de uh, Ernesto, M de María, P de Pedro, Cemp, uh, school como en inglés, S-C-H-O-O-L.com
0: Sí, tenemos una, una escuela que tenemos ya más de nueve cursos allí sí. y tenemos una membresía mensual que si, si la adquieres tienes acceso a todo. Y la claro. verdad que Hace poco lanzamos este curso de Apocalipsis con más de 100 videos.
1: Más de 100 videos, hermanos. Así que, hermana María, usted puede este, ir a SEMP School... Com, y ahí le vamos a explicar. Y ahí se les explica sí. todo. Entonces, si quieres, continuamos con sí, todo Sí,
0: entonces tú estabas... En, en, hablábamos un poco de, de cuando Juan se le dice, sube acá, ¿no? Y, <ríe> y, y te mostraré las cosas que han de suceder. La verdad es que lo que está sucediendo simplemente es una visión de algo que va a suceder. Claro. Pero no es el arrebatamiento. Así porque, es. de hecho, no es... Eh, el que la palabra iglesia definitivamente no aparezca. Uh -huh. Del 4 al 19 aparece la palabra santos. Claro. Aparece la palabra escogidos. Aparece claro. la palabra llamados. Así es. Entonces nosotros somos los santos, somos los escogidos y somos los llamados. Uh -huh. Y durante ese tiempo específico del 4 al 19, eh, habla acerca del plan de Jesús para retomar eh, la propiedad de la tierra. Así es. Entonces, lo que está pasando en Apocalipsis 4 no es el arrebatamiento, sino que es, es una revelación de lo que va a suceder, es una visión. Así es. Porque de hecho, si fuera el arrebatamiento, entonces Juan ya hubiese estado arrebatado. Claro. Y al mismo tiempo eh, estaríamos creyendo en, el, en, en que sucede o en, en que ya sucedió sí, claro. y estaríamos eh, en contra de que Juan tuvo que regresar a predicar el Evangelio claro. otra vez. Oh, yeah. Porque en Apocalipsis 10 se le sí. dice a Juan, es necesario que vuelvas a profetizar claro, acerca de y que, que regreses. Claro. Entonces, claro. no es el arrebatamiento Apocalipsis capítulo, ap Apocalipsis capítulo 4. Eh, otra de las, de las cosas que, que vemos es esta, este arrebatamiento sorpresivo, ¿no? Que, lo, que, lo, que era lo que hablábamos de como sí. un ladrón en la noche. Uh -huh. uh, y definitivamente 1 Tesalonicenses 5 dice, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Así es el es. versículo 2. Uh -huh. Pero es lo que tú dices, a veces tomamos los versículos sin leer el contexto completo de lo que dice Apocal eh, en este caso 1 Tesalonicenses 5. Así es. Y en el, versículo, en el versículo 4, solamente dos versículos después, dice más vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón.
1: Así es.
0: Entonces, para los que eh, es, no están en tinieblas, sino en la luz, sí. es decir, los que están en una relación con Jesús y al mismo tiempo en un estudio de sus planes, uh -huh. no están en tinieblas. Por Así lo tanto, es. ese día no es un día sorpresivo. Así que es, es lo que sí. muchos han creído, ¿no? Que de repente estamos aquí... Y, no, y el Señor viene y de repente la ropa queda doblada, sí. los cables quedan doblados, todo queda aquí enrollado bonito. Y la verdad es que no es así. Hay un proceso, hay unos planes antes de la segunda venida de Cristo.
1: Claro. Estaba pensando en lo que dice Mateo 24, cuando dice, bueno, ahí habla de en el 40, entonces dos están en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pues bien, ahí habla de dos mujeres moliendo Ajá. en el molino donde será tomada, pero el, 20, el 39 dice, y no entendieron hasta en los días del diluvio cuando se los llevó a todos. Porque ese famoso versículo sí. de que van a ser llevados, o sea, a, lo, lo refieren al arrebatamiento, pero en realidad está hablando del juicio. Está hablando del juicio. Ya, sí. ah, se nos terminó el tiempo. Ahorita <risa> hablemos, Carlitos. Súper bien. Fíjate, aquí te pregunta, hay, hay un joven que luego nos escribe que se llama como tú, es tu tocayo. Okay. Dice, pastor, ¿cómo puedo conciliar el trabajo, la universidad sin perder de vista la salvación y la vida espiritual? Él como que siento que tiene como, o sea, como una urgencia uh -huh. de vivir una vida cristiana intensa, pero siente que entre el trabajo y la universidad como que no puede. Yo sí. creo que, a ver, comenta algo, lo yo Comenta algo vez. Oscar, algo, aquí te vale parte de Oscar. Sí,
0: hay algo que yo he entendido, basado también en el libro de Cantares, <risa> las temporadas sí. que vivimos con el Señor. Muchas veces nosotros quisiéramos estar 100% haciendo las cosas de Dios. Como jóvenes tenemos mucha pasión uh -huh. en ciertos momentos de nuestras vidas y queremos entregarlo todo y dejarlo todo y dedicarnos al Señor completamente. Y la verdad es que hay temporadas. Sí. O sea, muchas veces lo que yo siento es que el que estés trabajando, estés estudiando, está formando algo dentro de ti. Sí. Y al mismo tiempo, yo diría, no menosprecies tus cortos tiempos con Dios. Así es. Intentando pensar es. en que pudieran ser más largos. Más bien, dedica los tiempos cortos con Dios y hazlos como los mejores momentos de tu Amén. vida. Porque es lo que realmente te va a sostener. Entonces, muchas veces nosotros creemos que un cristiano sólido y fuerte es el que puede sostenerse 5, 6, 7 horas en, en, en oración. Uh -huh. Y la verdad es que eso es disciplina. Sí. Pero el cristiano... Uh, uh, que está firme en Dios, sí. es el que puede tomar un minuto como el que puede tomar una hora sí. y entregarse completamente a ese momento y dedicarlo a Dios. Porque, por ejemplo, ¿cómo haría una mamá? Sí. ¿Cómo haría una, una, una madre que tiene tres, cuatro, cinco hijos? Sí. Tiene que alimentarlos, prepararlos para la escuela, sí. la, la, eh, lavar la ropa, preparar la comida para su esposo. Una cantidad de, de tareas que tiene una, una madre y una esposa. Así es. Y no quiere decir que por eso vaya a perder la salvación. O sea, son cosas que Dios le ha entregado a cada persona, pero lo más importante es la vida de, de oración. Sí. Yo creo que también quizá lo que puedo notar en esta pregunta es que quizá él se está comparando sí. con el estilo de vida de otros. Sí. Y creo que es muy importante el entender nuestra relación personal sí, con Dios y entender la temporada
1: en la cual nosotros estamos viviendo. Me encanta. Gracias, Oscar. Yo, yo siento lo mismo, Oscar. Este, mira, yo creo que el, tu trabajo y tu universidad, tú puedes glorificar a Dios... Eh, ahorita he estado platicando con, con Dano, ¿no? que es el novio de, de, de mi hija, y él, él, pues ahorita, él quisiera estar en la casa de oración completa. ¿eh? Pero él me decía dos citas que me dio, que me estaba compartiendo. Una es, estamos 139, que dice: ¿A dónde miré de tu presencia? Y decía: Aún las tinieblas te son como la luz. Y él dice: Yo estoy en esa oficina, pura gente no cristiana, y allí Dios está conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Y número dos, ayer me comentaba este Salmo 141, 2, que dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Porque en ese momento no estaba el templo. Allí, sin embargo, ellos podían ofrecer el incienso de oración. O sea, yo te quiero animar, Oscar a que en el lugar donde tú estás camines como un cristiano y que eso sea tu testimonio, sí. eh, tu, tu, tu alabanza a Dios, sí. el vivir como un cristiano en esos lugares porque a veces pensamos como lo sagrado y lo secular es muy sí. occidental ¿no? eso es secular no tú como un buen trabajador estás siendo un ministro de Dios y como un buen estudiante cristiano eres un instrumento de Dios sí. entonces no, no pierdas esa Así visión es. vamos a ir uh, ya de nuevo con la inspiración el tiempo está yendo como agua sí. aquí vamos qué Claro que sí. Aquí estamos, Carlitos, con, con Oscar. Y bueno, yo creo que es un tema... Ya tenemos muchísimas preguntas aquí de personas. Sí, sí quieren que expliques Mateo 24, 41, me dice esta persona. Pero bueno, no sé... ¿Qué, qué quieres hacer? Porque hay tanto sí. que... la... Bueno, porque está, estabas tú hablando de Salonicenses, capítulo Ajá. 5, de este famoso... Es que sí... Si la... O sea, quiero volver a, lo que estás, a, a tu tema, a, a tus notas. Decías que en muchos cristianos... Eh, basados en algunas películas y novelas, se les ha hecho pensar que va a ocurrir como un evento súbito, te va a agarrar fuera de onda, no vas a saber ni qué está pasando y qué miedo, básicamente. Sí. no sí. Y, y muchos utilizan este que vendrá como ladrón de noche, uh -huh. pero me encanta lo que tú mencionas, que dice que ustedes no están en tinieblas para que el día les sorprenda como ladrón. Dice sí. que va a sorprender como ladrón a los que están en tinieblas, pero el pueblo del Señor va a tener un entendimiento por lo que se llaman las señales de los tiempos. Sí. Y obviamente la... Evidencia bíblica, hay más de 150 capítulos de la Biblia que hablan de los últimos tiempos como sí. el tema central.
0: No tendría no tendría sentido que la venida del Señor sea un evento súbito y sea sorpresivo cuando la Biblia resalta más de 150 capítulos que hablan acerca de eso.
1: Claro.
2: Al
0: mismo tiempo, dice que es el día del Señor. Mm. O sea, él anhela el día de su regreso Así y no es. creo que el día de su regreso sea algo
2: sí, de un sí, segundo
0: que... y él como que quiere disfrutar de su día. Claro. Entonces, de hecho, Aún esta teoría de que el rapto sucede en un solo momento o que el arrebatamiento sucede en un solo instante, no, no es así. así es. De hecho, lo que sucede en un solo instante es la transformación de nuestros cuerpos. Así Primera de Corintios 15, 51 y 52, sí. habla uh -huh. de que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Es decir, la transformación de nuestro cuerpo un cuerpo glorificado es lo que sucede en un instante. El arrebatamiento de la iglesia es algo que sucede en un periodo de tiempo. Sí. Con la venida de Cristo, que es un periodo de tiempo, que lo creemos que es un periodo de 30 días. Y en nuestro curso Apocalipsis en SEMP, dedicamos mucho tiempo a hablar de eso: a hablar acerca de, esta, de, de, de cómo Jesús tiene como una procesión sí. esta segunda venida pero quiero enfocarme pastor por favor eh, en la parte de en el, en el punto de que la iglesia será arrebatada al final de la gran tribulación por favor y el, expli el explicar un poco el porqué y el sí. corazón detrás de esto ¿no? Eh, porque ya hemos hablado mucho de esta teoría eh, hemos dedicado la, la mitad del programa en la primera pero sí. quiero dedicar la segunda parte en esto de, de que la iglesia va, va a pasar por la gran tribulación en victoria y poder Amén. es decir hay, hay una hay una victoria y un poder prometido para la iglesia sí. durante la gran tribulación efectivamente en vez de, de que seamos arrebatados al principio, vamos a ser arrebatados al final, reunidos con Él, venir a la tierra.
1: Exactamente. Y Yo creo que es muy importante que expliques por qué tenemos una postura de lo que se llama el arrebatamiento post O sea, uh -huh. que es posterior a la tribulación, la iglesia del Señor es arrebatada y se reúne con Cristo en las nubes sí. y baja para reinar con Él. Entonces vamos sí. a explicar esto. Primero favor.
0: que todo, la evidencia bíblica. Homero. La Biblia nunca, eh, no hay ni un solo versículo en toda la Biblia que diga que la, el arrebatamiento va a suceder antes, antes. No de la gran No hay uno, no hay Así solamente es. uno, no, no hay ni siquiera uno. De hecho, hay varios pasajes aquí que tengo, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 16, dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, con la séptima trompeta, uh -huh. descenderá del cielo, segunda, que es la segunda venida, sí, y es. los muertos en Cristo resucitarán primero es la resurrección de los muertos. Así es. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, el rapto. Es decir, esto sucede en el mismo momento. Así es. La, la venida de Cristo, el, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los santos. Así es. Primera de Corintios 15, 51. 16, Entonces,
1: la cita que yo quiero repetir es la primera de 4, 4, 16 al 17. Es bueno que ustedes anoten y, tomen sí. y lo lean despacito. Sigamos de hecho, con
0: la... Todo primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses son como cartas muy a, eh, dirigidas hacia este tema. Hacia es el tema de la lógica, digamos. Sí. Primera eh, de Corintios 15, 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Así es. Es, es importante resaltar estos, estos detalles. Que no solo un versículo lo dicen, sino muchos. Así primera es. Eh, de Tesalonicenses 4 dice, con voz de trompeta. Luego Primera de Corintios 15 dice, a la final trompeta. Así cuando es. tú lees primera de cuando tú lees Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9, que es la revelación de las trompetas, y luego Apocalipsis 11, la séptima trompeta es la última trompeta. Así es. Y en la séptima trompeta es la revelación, dice, el reino ha venido a ser del Señor y de su Cristo. Cristo Eso lo dice eh, Apocalipsis 11, 15 al 19 que está hablando específicamente de la séptima trompeta, lo cual revela uh -huh. que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en la séptima, séptima trompeta, trompeta, que efectivamente. es al final de la gran tribulación. Dice, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, los que estén muertos resucitan y serán eh, vueltos incorruptibles y los que estemos vivos en ese tiempo seremos transformados. Y luego este pasaje que es súper... Claro, yo creo que es Mateo, 20, 20, Mateo 24, 29, es, 31. Me encanta ese pasaje. Dice, inmediatamente después, dice, inmediatamente después de, la de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esos son los primeros seis sellos. Ajá, y luego dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, la séptima trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, hay mucha evidencia bíblica yes. que nos demuestra que la iglesia sí va a estar durante la gran tribulación y que la iglesia va a ser arrebatada al final. Claro de la gran tribulación. De hecho, no hay, no hay un solo versículo que lo hable y creo que Mateo 24 es sí. muy... De hecho, estas son las, las, las letras en rojo. Exacto. Es Jesús diciendo, o la, la, si pudiéramos decir la exégesis de Jesús de los sí. últimos tiempos, diciendo, después de la tribulación vendrá la señal del Hijo del Hombre a la Tierra.
1: Claro. Ahora, algo bien importante que que entiendes es que va a haber una protección. Él hablaba de un gocen. O sea, sí. el pueblo de Israel, durante las plagas que, que Moisés desató sobre Egipto, antes de ser liberados, fueron protegidos por el sí. Señor. Ahora, Obviamente habrá quienes padezcan, sí, porque también habla de algunos que fueron eh, este, decapitados y todo. Pero sí, en general, el testimonio de la Escritura es que va a haber una protección. Tengo una pregunta aquí de nuestra hermana Ana. Vamos con ella. Hermana Ana, bienvenida, Carlitos. Aquí está, hermana Ana. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es ¿Halo? su pregunta?
2: Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta, sí. Uh -huh. Si yo hace que me bautice como 25 años, Sí. Cuando yo me bautizé, yo no sentí nada, pero me bautizaron, fui bautizada. Uh -huh. Porque hay personas que dicen que sintieron algo, que sintieron algo muy bueno, yo no sentí nada. okay ahora yo cuando escucho personas, y yo sigo buscando a Dios, yo tengo mis, mi iglesia que ya tengo como más de 20 años en ella. Mi pregunta es, um, cuando yo escucho a un pastor que dice, ¿tú crees que si el Señor viniera en este momento?, ¿Tú crees que te irías con él? ¿Tú crees que eres salva? Cuando yo escucho eso, yo siento como un temor, como un miedo siento. Y yo me pregunto, he estado escuchándolos ustedes y me pregunto, ¿se, ¿seré salva yo o no?
1: A ver, le voy a preguntar varias cosas. ¿Usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador? Sí. ¿Usted sí. ha dado frutos de arrepentimiento? Sí, sí. O sea, ¿Ha dejado su vida de pecado? No sé qué hacía antes, pero ¿ha dejado atrás su vida de pecado? ¿Sí o no?
2: Claro que sí. Entonces, ¿por sí. qué tiene dudas? Ya, claro que sí. Yo, yo, mi esposo ya murió hace como 12 años y yo ya no tuve que, ya no tuve que, ya me quedé sola, ¿me entiende? Ya, ya. No tuve ya. Más que no no tres,
1: solo ya, o lo acompañado, uno puede pecar igual. Pero A lo que me refiero es, o sea, que si usted tiene la evidencia de un cambio de vida provocada por el encuentro con Jesucristo, quiere decir que usted es salva. Pero creo que a veces existe un poquito de ignorancia en cuanto a, o sea, porque ese temor que el enemigo quiere meter, viene de, de no reconocer quiénes somos en Cristo. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermana Ana, y vamos a seguirla atendiendo, porque creo que es, es importante y tal vez sea la pregunta de muchas personas que nos están escuchando. Carlitos. Te, te pregunto una, una hermana aquí por YouTube, dice, ¿qué va a pasar con nuestra familia e hijos que no son salvos? Wow. <risa> sí. Es que siento que va a ser muchas de sí. las preguntas porque algunas personas tal vez no tengan tanto, no, no entienden un poquito la parte escatológica, o sea, lo que son los eventos del, del último tiempo y piensa mucho en el ahorita. Bueno, es qué me va a pasar, me voy al infierno sí. y los míos, sí o no. Y creo que si es sí es bueno darle un poquito de sí. luz en ese sentido. Voy a hablar lo que dice la Biblia. Sí, por favor. Eh, no,
0: no, no, no voy a dirigirlo hacia esta persona sino lo que dice la biblia Ajá. la biblia dice que todo aquel que en él cree no, no se va a perder Amén. sino que va a tener vida eterna Amén. por lo tanto los que no creen se van a perder o sea, la, la, literalmente es lo que dice la palabra o sea, el infierno es real así es por lo tanto las personas no salvas que no confesaron a jesucristo como su salvador no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, nosotros no sabemos, no puedo determinar quién sí y quién no basado en mi conocimiento. Es decir, yo no puedo decir, bueno, es que mi mamá nunca fue cristiana y, y de repente estuvo en coma y no sabemos si aceptó o no al Señor. Entonces, ¿es salva o no es salva? Yo no puedo determinar eso todavía. Claro. Porque yo no sé qué ha pasado dentro de su vida Así en medio es. de ese momento. No sabemos si tuvo una revelación de Jesús. No sabemos si de repente, en, su, en medio sí. de, su, de, de estar a punto de morir, confesó al Señor. Entonces... Sí. Yo no puedo decir, tú eres salvo, tú no eres salvo, tú eres salvo, tú no eres salvo, Así basado es. en, en, en ti específicamente, sino basado en lo que dice la palabra. Así es. Por lo tanto, yo diría, los que no creen en Jesús, si mueren, no son salvos.
1: Van al infierno. Así es. Ya. Entonces, hermana María, no queremos ser ni crueles ni rudos ni nada, pero hay que ser realistas y hay que ser bíblicos. Entonces, si sí su familia que no es salva cuando viene el arrebatamiento, que de hecho es es interesante porque su familia tiene mucha oportunidad para arrepentirse y todo. Cuando aparece el anticristo y empieza a engañar, hay un poco más de peligro porque ellos pueden ser, obviamente, engañados. Jesús habló de mirar que nadie os engañe. Entonces, este, por eso, entre más pronto sean salvos, es mejor, obviamente. Uh, y yo o sea, siento como animarla a que usted siga orando, hermana, eh, eh, hermana María, por sus hijos, por su familia, Uh, sea, siga siendo testimonio y no se afane de que ¿qué va a pasar? sino Señor vamos a estar clamando ¿verdad? porque su oración cuenta mucho como un testimonio ustedes para ellos entonces yo diría no se angustie más bien siga siendo un testimonio siga siendo una, una intercesora yo creo ¿no? Sí. yo creo que es, es más preocuparse en ser un testimonio <ríe> para ellos que claro. en intentar
0: convertirlo yo entiendo o sea entiendo que su familia quizás son sus hijos lo que claro. sea Sí, dice pero, familia e hijos. Pero creo que es más el, el objetivo de ser un testimonio y dejar sí. que Jesús sea el que... Se... El Espíritu Santo es el único que puede traer convencimiento de pecado. Y salvación, claro. Por lo tanto,
1: Él es el que hace la obra. Sí. Sandra nos dice, «En la escuela de mi niña me exigen la máscara al, al aire libre. ¿Cuándo es tiempo de decir no? Tengo temor cuando venga la tribulación, seamos engañados» en decir a todos sí, solo por, por ser ley. Esto es muy interesante. Yo sí creo que el temor que se nos infunde y que se va a hacer... Muchos de estos grupos manejan el miedo para manipularnos. Y no dudo que el anticristo uh -huh. utilice el miedo. Y creo que... O sea, lo que usted dice es, es cierto, ¿no? Sí.
0: Yo creo que uh, hay ciertas cosas que definitivamente... Por ejemplo, el hecho de la máscara. Hay personas... Eh, Creo que de arriba, de, la, de donde se dan las órdenes, pueden haber ciertos tipos de motivaciones para hacer eso. Así ¿no? es. Pero creo que, por ejemplo, el que si tú tienes que estar en un lugar y la única manera que estés ahí es que tengas la máscara puesta, It's okay. está bien, yeah. eso no tiene que, nada que ver con tu corazón. Claro. Pero sí va a ser, por ejemplo, la marca de la bestia. Cuando la marca de la bestia sea el factor determinante por el cual tú puedas adquirir comida, por el cual tú puedas adquirir, eh, puedas aún seguir viviendo. Entonces, en ese momento sí es muy importante decir sí. no. A lo que es la marca de la bestia sí es muy importante
1: decir que no. Sí, porque te tocas la máscara, te la sí, marca. Sí, sí, hay una sí. diferencia entre la máscara y la sí, marca. Y la marca. <risa> Aquí tengo una pregunta interesante de, de, de nuestro hermano Manuel. Hay muchas preguntas. Nos queda ya, nada no, de tiempo. Qué barbaridad. Creo que más que seguir mañana. Sí. Tendré que robarte otra de, sí. otra <risa> mañana. <risa> Fijaros, hay infinidad de preguntas. Entonces, este, uh, tenemos a nuestra hermana Ana todavía, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, mire, el hecho de que usted no haya sentido nada cuando se bautizó no es un símbolo de que usted no, o, o no es una señal de que usted no fuera a salva. La evidencia de la salvación, y 1 Juan capítulo 5 habla de algunas señales importantes como es el, el no querer pecar, o sea, hay un, hay un aborrecer el pecado, el amar a los hermanos, el hambre de la palabra, etcétera. Entonces, yo por eso quiero animar a que usted... Cuando dice, sigo buscando a Dios, es como que pareciera que nunca va a ser salva, como que a ver si un día llega a ser la salvación, según lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que no en ellas. Entonces, usted no es salva por obras, pero sí salva para obras. Entonces, si usted está haciendo las obras del reino, no es que las obras las salven, pero las obras evidencian que usted es salva. Así es. Ya. Yeah. Sí. Hermana, entonces, pues si tiene obras y todo esto, no se preocupe y no acepte este temor. Porque ahorita tenemos mucha gente aquí preguntándonos esta, esta cosa, que va a pasar conmigo? ¿Me va a quedar? ¿Me va, me va, sí. Hay como sí, este sí, miedo. También basado en esta duda de si la salvación se pierde o no, ¿no? Sí, esta, esta pregunta me la han hecho muchísimo. Entonces, sí. es, una pregunta. Dígame. A Sí.
2: Oh, Aunque, okay. por ejemplo, cuando como yo me bauticé hace años en otra iglesia, y ya tengo como unos veintitantos años en esta iglesia donde estoy ahorita, y cuando hablan de bautiz, de, de bautismos, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, me, me ocupo bautizarme de vuelta, a veces pienso yo en esto.
1: Yeah. Ya sabe que le quiero animar, hermana Ana. Escúcheme, esto lo voy a decir con mucho cariño, pero con mucha. Necesita leer la Biblia y meditarla porque la Biblia habla mucho de un bautismo, en, en Efesios capítulo 3, versículo 1. O sea, hay mucha evidencia de que no necesita que rebautizarse porque se cambió de iglesia. O, o sea, la Biblia habla de, de este bautismo que viene, eh, Hechos 4, 20, 29, eh, habla de cómo nos tenemos que arrepentir, no, perdón, es Hechos 2. En, entonces, eh, yo creo que es bien importante que usted lea la Escritura, porque si no, hay mucha incertidumbre. Pero si usted lee la Biblia, va a ver cuando la gente se bautizaba en el libro de los hechos, qué sucedía para no vivir con esta como su sobra de que será o no será, estoy fuera, estoy adentro. ¿Qué pasa conmigo? Dios me la bendiga, hermana Ana. Gracias por su pregunta. Voy a tratar de atender a todas las demás preguntas que tengo por aquí. Es que aquí un hermano, hermano Manuel, dice esto, que dice que digan a profundidad qué es lo que hay que creer de Jesús. Todos dicen que crean, pero no dicen en qué. Lo muy interesante, la, no es una creencia vaga, porque como dice Juan 3.16, ¿no? que de tal manera amó Dios al mundo que Dios, para que todo aquel que le crea. La palabra creer tiene que ver con un recibir como Señor y Salvador. ¿verdad? La palabra creer no es una, oh, ya, ya, yo creo en esas cosas, yo creo. No, sí. es una creencia que lleva al arrepentimiento sí. y al cambio de vida por el señorío de Cristo. Entonces creo que es bueno aclararlo, porque es bueno, usted cree que en Cristo y ya es salvo, no se preocupe, pero cree que y exacto. vive cómo, ¿no? Sí, yo creo que es también entender que él es salvador y es señor. Exacto. Entonces, el y de sal... hecho no puede ser señor si no es sí, salvador, sino señor.
0: Entonces él, salva tu... sí, él te salva y es la parte hermosa que él nos da a nosotros, pero la parte de señor es cuando nosotros rendimos todo lo que somos y empezamos a vivir acorde a lo que la Biblia habla, del sí. estilo de vida de, de una persona que sigue a Cristo. Entonces... El, el, el creer, yo creo, ¿el creer qué? Creer lo que la palabra habla acerca del estilo de vida que debemos vivir. Creer lo que la Biblia habla acerca de quién es sí. Jesús. Creer lo que la Biblia habla acerca de qué debemos hacer y qué no debemos sí. hacer. Por lo tanto, esos son, eh, yo diría, lo, la, los frutos de nuestra creencia. El que nosotros tengamos un estilo de vida que se parezca a Jesús es lo que realmente nos demuestra si creemos o no creemos en Él.
1: Ya. Yeah. Aquí nuestro hermano Noel dice, tengo 62 años, hace más de 50 años, escucho que la venida de Cristo está cerca y, y, y hasta ahora nada. ¿Qué uh -huh. le dices a esta persona? Los,
0: eh, a lo largo de los dos mil, de dos mil años ha sucedido eso mismo. Por eso es que creemos en esto. O sea, las señales de los tiempos son importantes para entender sí. cuándo es la venida de Cristo. Por eso es que si se dice la, la venida del Señor está cerca, sí, sí está cerca. O sea, porque es, estamos dentro de esta... Eh, eh, para Dios está cerca porque un día es como mil años. Claro. Entonces, basado en eso lo podemos decir. Pero al mismo tiempo, no es un evento que va a suceder así mañana. De hecho, yo puedo decir sí. la venida del Señor no es mañana. Porque hay eventos que hablan específicamente que tienen que suceder. Ahora, yo no sé si yo me muero mañana. Eso es diferente. Claro. Es diferente el, el que... Bueno, no sé si él viene, él no viene mañana, pero no sé si, si me muero mañana. Por lo claro. tanto, mi estilo de vida tiene que ser como que si él viniera hoy. En ese aspecto, sí lo sí, sí creo claro. en, ese, en ese pensamiento. 100%. Pero el que yo diga, no es que no sé cuándo viene, es un, es un desconocimiento de yeah. los planes de Dios.
1: No, y, y hermana querida, o sea, gracias por su pregunta sincera. Uh, pero la Biblia ha anunciado desde que en el Apocalipsis estamos hablando 20 siglos, el Señor está cerca, lo dicen varios. Y en ese sentido está cerca, como dice él, de que nos toquen encontrarnos con él y de que su, cada día estamos más cerca del regreso de Cristo. Ahora quiero Así leerle es. un pasaje en 2 Pedro capítulo 3. Y sobre todo quiero recordarles en los últimos días, es 3.3, que vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos, que dirán ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de, de, de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la, de la creación. Versículo 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos y la tierra. Pedro dice un poquito más adelante que Dios tiene paciencia uh -huh. esperando que muchos vengan al arrepentimiento. Entonces, no digan, pues no aquí va a venir ni ha venido. Dice, ah, más bien dile, Señor, gracias que nos has dado tiempo porque me estás tocando, me, tengo el privilegio de conocerte. Entonces, no puedo quejarme o entrar en esta postura. Sí. Mucho cuidado con eso, sí. porque Él va a venir. Ajá.
0: Es, es amar... A un, es es aún amar las respuestas tardías, entre comillas, de claro. Dios. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Es decir, el que Él no traiga las respuestas todavía a la tierra, quiere decir que todavía está formando nuestro carácter. Claro. Aún no lo entendemos, pero eso tiene que ver con las recompensas eternas. O sea, el que, el que el Dios está formando algo en nosotros para sí. que luego en las recompensas eternas veamos claro. el fruto del por qué tuvimos que pasar por lo que pasamos.
1: ¿Se ¿Te nos terminó el tiempo, verdad, Carlos? Así es, pastor. Qué barbaridad. Bueno, mañana va a estar otra vez, yo creo que Oscar. Te iba a tener a Ángel, pero creo que te vamos a tener mejor a Oscar. Okay. Pues es que se quedó a la mitad de esto para que expliques un poquito más de eso okay. y anunciamos también un, un evento en curso importante, gratuito, por cierto, Carlitos. Amén, hermanos de Instagram y de YouTube, yo quiero uh, solamente... Bueno, mañana vamos a seguir, pero sí quisiera... Puntualizar, entonces tenemos tres cosas. Tenemos Pasión por Jesús del 10 al 13 de septiembre. Pueden inscribirse en nhop.la. También tenemos lo que es um, bueno, el CEMP, que es este Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. Y cuéntanos un poco de la membresía, cuéntanos un poco, sí. por favor, de lo que nos hace falta. Y dirígete sí. bueno, a la cámara si gustas. Sí, bueno, esto, bueno
0: las dos. Ahí Ahí estamos. Estamos. <risa> tenemos uh, más, de, más de 60 horas de enseñanza, más de 200 videos donde nos hemos dedicado a estudiar sistemáticamente el mensaje de los últimos tiempos, el libro de Daniel, cantar de cantares, el mensaje precursor y además entendiendo los tiempos. Y mañana sale un, un curso gratuito, un mini curso gratuito acerca de la importancia de Israel hoy. Bendición. Y dentro de dos semanas sale el curso completo Uaha. del plan de Dios con Israel. Y, y estamos, hoy, de, de hecho, hoy estamos lanzando eh, eh, una membresía mensual donde por tan solo 10 dólares al mes tienes acceso a toda esta información, tienes acceso a todos los cursos wow. que ya están y a los, cursos, a los cursos por venir. Además de que cuando estamos lanzando un nuevo curso, también lanzamos preguntas y respuestas con, con Pastor, con Ángel y conmigo eh, acerca de ese curso, por ejemplo, sí. de Israel las, dentro de dos semanas, que es el curso del Plan de Dios con Israel. Vamos a tener preguntas y respuestas semanales acerca de ese curso. Entonces, la, la membresía te, te permite... De hecho, estaba viendo que lo que costaba normalmente un curso, un solo curso de tres meses, es lo que te va a costar todo el año el ver todos los cursos que tú wow. quieras ver. Entonces, solamente 10 dólares al mes y tienes acceso a todos los cursos, material extra y a las sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, sempschool.com, C-E-M-P school, c -E -M -P, school s c h o o -L .com, y
1: puedes ingresar allí y ahí puedes adquirir tu membresía. Ya, vamos a tratar de, porque aquí tengo todavía un montón de preguntas, pero dicen los hermanos Luis, pastor, leí un libro de David Jeremiah y en su libro dice que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación y lo enseña con muchos versículos.
0: No, una, una vez más, los versículos bíblicos Ajá. que muchas teorías, eh, muchos eh, eh, hermanos utilizan acerca de esta teoría. Son versículos fuera de contexto. No estoy queriendo eh, decir que nosotros tenemos la verdad y que ellos no, claro. sino que basado en lo que hemos estudiado en la Biblia, vemos que, la, eh, que no se sustenta sí el es. pasaje con la teoría que están eh, es. eh, ellos interpretando. Por lo tanto, yo diría, eh, el, el hermano que está haciendo la pregunta, que sea como los de Berea. Sí. Estos hermanos de Berea, que Pablo dice, sean como los de Berea, que luego de que Pablo termina de... Nobles, dice, claro. Eran humildes nobles que cuando ah. terminaba Pablo de predicar se iban a su casa a estudiar la palabra para ver si lo que Pablo les estaba diciendo sí. es real. Entonces, no está mal el que tú corrobores con la palabra Así de es. Dios las palabras de una persona. No es que tengas este sentido como que será que es cierto o no es cierto lo que está diciendo. Pero sí es necesario que tú como un estudiante de la, de la palabra de Dios y como un cristiano, corrobores con tu Biblia lo que las personas te están enseñando, aún lo que nosotros
1: estamos diciendo. Sí, totalmente. Yo creo que por eso me gusta, cuando damos un versículo, que usted lo pueda anotar y vea todo el contexto bíblico, porque sí es importante. Eh, aquí tenemos una pregunta más sobre, Efes sobre Hebreos 10.26, pero quisiéramos ahorita más bien concluir. Y hay muchas preguntas en torno a la Biblia, y queremos enfocarnos en este tema específicamente del arrebatamiento, que después, el día viernes, tal vez podamos responder preguntas en general. hemos preguntando de primera de Juan, capítulo 2, versículos veintitantos, hebreos 10, de que, que seguimos pegando voluntariamente y todo uh -huh. ese asunto. Son otros temas diferentes, pero yo quisiera centrarnos en este tema para tener que la Iglesia nos tenga un fuerte fundamento bíblico en cuanto a estas posturas pre o post Así que mañana, primeramente, ellos vamos a estar aquí. No se lo pierdan. No estaremos por Instagram, pero sí a través de Facebook y de YouTube y también de netgómez.com. Y les recuerdo mucho, por favor, regístrense para Pasión por Jesús. Eh, va a ser un evento impresionante. Impresión. 10 al 13 de septiembre. Son cuatro días gratuito. Puedes ir toda la familia y es bilingüe. Así es. Entonces, no se lo pierdan. Oscar, mil gracias. Gracias a ti por invitarme. Dios te bendiga. Amén. Bueno, mira, aquí estamos.